0: Nişan Savaşın hüküm sürdüğü 1810 yılıydı. Katalonya'nın ordu yolundan kalkmış yanık kokan muazzam bir toz bulutu İspanyolların ateşli bir şekilde savunduğu, Fransızların ise aralıksız saldırdığı hostel ülke doğru dönödüğüne savruldu. Arada sırada ani olarak çıkan miskin bir esintinin araladığı beyazsız örtüsünün ardında ağır arabalar, ayrı gruplar halinde dizilmiş askerler, ayaklarını sürerek ilerleyen bitkin atlar gölge misali beliriyordu. Deneyimli bir albayın birliğiyle kuruduğu bir erzel konvoyuydu bu. Beyaz yol dalga dalga dizilmiş tepelerin balçıklı toprağı içinden yukarı doğru sürünürcesine kırılarak eğri büğrü ilerliyor, batmakta olan akşam güneşini kızıl bir çerçeve içine aldığı mor alevler saçan kurulluğa ulaşmaya çalışıyordu. Derken toz bulutu, gıcırtılar çıkaran konvoyu sessizce bekleyen ağaçların karanlığına doğru ağır ağır aktı. Karanlığın içinden ansızın füze gibi bir kurşun atıldı. Belli ki bir işaretti. Bir saniye sonra kuşatılmış konvoy korkunç bir yaylım ateşe tutuldu. Askerler henüz tüfeklerini davranma fırsatı bile bulamadan sağa sola duvarlanmaya başladılar. Ürken atlar kişneyerek yukarı doğru öyle bir koştular ki arabalar takla attı. Ya da boğuk çarpma sesle birbirlerine girdi. Albay durumu bir bakışta kavramıştı. Direnmek çılgınlık, kaçmak tehlikeli olurdu. Haykırışı, gürültüyü trompet sesi gibi bastırdı. Nakliye ve yaralıları düşmana bırakıp yandan saldırmaya emretti. Davun küçük trompetçinin heyecanla sirenlerini tutkuyla takırlıyordu. Fransızlar dağılarak çılgınca ve karşı konulmaz bir şekilde yolun sol tarafı üzerinden ormana dağıldılar. Ormandaki ağaçlar tuhaf hareketler yapmaya başlamıştı. Alışkın olmadıkları yükün altında sallanıp duran ağaç tepelerinden yıldırımlar art arda iniyor. Karanlık siluetler siyah yılanlar gibi dallardan süzülüyor. Öfkeyle sallanan dallardan bazen de kocaman bir meyve gibi boğuk bir gürültüyle insan kütleleri düşüyor diyere. Çalılıklar arasında düzülüp oturmuş İspanyollar tepedeki ağaç salığına varmak için çaresizce hızla öne doğru atılan Fransızların karanlığa körük körüne daldırdıkları süngülerinden kaçıyorlardı. Bu esnada boğuk kurşun ve çığlık sesleri yayılarak geliyor ürkütücü yankılarla sönüyordu. Hepsinin önünden eline tabancası ve kılıcıyla ile albay koşuyordu. Kolunu dimdik havaya kaldırdığı anda eli kasıldı. Ayağa köklere dolandı ve başına bir ağacı öyle şiddeti çarptı ki boş bakışlarla bir çalılığın dibine yuvarlandı. Çalılığın dalları hızla üzerine kapandı. Çatışma onun bayılmasını aldırmak için bütün hızıyla sürüp gidiyordu. Albay gözlerini açtığında karanlığın ve sessizliğin içinde tek başına yatıyordu. Başının üstündeki dallar akşam karanlığın çöktüğü gökyüzüne doğru sallanarak uzanıyor, havayı bol bir uğultu ile dolduruyordu. Albay başını kaldırmak istediği sırada dudaklarının kanlı olduğunu hissetti. Yere çakıldığı sırada dalların yüzünde bıraktığı çizikleri eliyle yokladı. Ama düşünceleri bulanıktı. Derken belliği hızla canlandı. Koşun vurulmuş atların ve dönmeyi sürdüren tekerleklerin karışık gürültüsünü, rüzgar saldırının gerçekleştiği noktadan belli belirsiz taşıyor, sesler gitgide uzaktan, daha uzaktan geliyordu. Galip geri ilaçerisi anlaşılan ganimetlerini kaçırıyordu. İlk anımsamaya boğucu bir acı karışmıştı bile. Albay kararın ellerinden bütünüyle kayıp gittiğini ve artık yalnızca rastlantıya bağlı olduğunu duyumsadı. Hiç bilmediği bir ormanda düşman topraklarına yapayalnızdı. Kılıcının ışıldaması, çalılıklardan bir hışırtı duyulması onu ele verebilir, istencilerin işkencelerini savunmasız maruz kalacak bir ava dönüştürebilirdi. Çünkü Agro, yollara dar ağaçları kurdurduğundan ve İspanyollar hüküm giymeden vurulduklarından beri Fransızlar terk edilmiş köylerde dehşet verici öç manzarayla karşılaşıyorlardı. Askerlerin ağır ateşte yakılıp kömürleşmiş cesetlerin, kazığa oturtulmuş esirlerin, çürümeye yüz tutmuş cansız bedenleri, çekilmiş işkencelerin ve hayvanca zürünün korkunç görüntüleriydi. Bütün bunlar albayın beyine şimşek gibi çaktı. Öyle hızlı, öyle keskin oldu ki bu, adam ateşler içinde sarsılırcasına titredi. Çevresini sarıp ona esir alan felaket ormanı gitgide kararak uğurluyordu şimdi. Albay alınabilecek çılgın bir kararı beyninde bastırarak düşündü. Tep mümkün olan kaçmaktı. Karoluktan gece vakti kaçmak. Ya hostalrik yerinde ya da Fransız birliklerini rastlayıncaya kadar yolu geri giderek kaçmak. Hazır çaresizliğini düşünmek yüreğini yaksa da ne pahası olursa olsun kaçacağını hissediyordu. Ağaçların tepesinden sızan solgun ışık onu uyuşukluğa mahkum ediyordu henüz. Dudaklarını ısırarak ve yanan gözler çaldırın altında hareketsizce yatıp beklemesi gerekiyordu. Mehtab'ın akşama sesleri arasından yeşilimsi ışıklarla çıkıp göğe doğru süzülmesini beklemeliydi. Toprağın her sarsıntısına, havanın her titreşimine, ormanın derinliklerinden gelecek her bir kuş sesine, akşam esintisiyle da- sallanan dalların her iç çekişine kulak vermeliydi. Mısır'ın bitmek bilmeyen gecelerine kükürt sırasında bürünmüş, sonsuz bir suskunluk ve adlandırılamaz tehdit yüklüğü gökyüzünü alımsamak için dehşetle doldurdu. İç terk edilmişliği bütün ağırlığıyla yüreğine çökmüştü. Saatler, saatler sonra ağaçların mehtabın soğuk ışığında buzla örtülüyümüş hissini verdiği sırada albay saldırıya uğradıkları yere dizlerinin üzerinden dikkatle sürünerek dönerken aslında korkudan değil, onun nelerin beklediğini bile bilememenin kavurucu ateşten sitiyordu. Kapıldığı heyecan bakımından korkunç bir işkence olan sonsuz bir ihtiyatla bitkilerin birbirine dolandığı çalıkların ve Ağaç köklerinin sert ağının arasından el yordamıyla dört ayak üzerinde ilerledi. Bir ağaçtan diğerine ulaşmak ona sonsuz bir süreymiş gibi geldi. Derken karayolu çevresini saran mahmur karanlığın arasından bir göl gibi parlayarak ışıldadı. Albay ısız yola koşarak dönmek üzere derin bir soluk alıp doğruldu. Tabancası elindeydi. Kılıcı her zamanki gibi çekilmeye hazırdı. Derken elikildi Tam önünden bir gölge kayıp geçti ve hızla geri döndü. Ardından tekrar gelip gitti. Belli belirsiz ama yine de soğuk bir esinti gibi hissediliyordu. Albay tabancasına sıkı yapıştı ve gözlerini ağaçların karanlığına dikti. Ancak tık yoktu. Ama o gölge yine de yolun çakıl taşlarının arasından ağır ağır ve aralıksız olarak sürünerek geçiyor, sonra huzursuzca ve cansız gibi sürüp yeniden kararıyordu. Saat sarkıcı misali bir gidip bir geliyordu. Gizemli ve sessizdi. Gecenin içinde bir hayalet gibiydi. Albay yoluna solup sola devam etti. ...ve gözlerini Mehtab'ın ışığına doğru kaldırdığında ansızın ürperdi. Başının hemen üzerine geç bir mantar meşesinin öne doğru eğilmiş bir... dalında çıplak bir ceset sallanıp duruyordu. Mehtab'ın tepeşir gibi bembeyaz parlak ışığında solgun ve feci bir parıltı içindeydi. Yoldaki görgü gibi acelesiz gidip gelmekteydi. Albay dehşetle de açılmış, gözlerini ağaçtan ağaca çevirdikçe korkuş manzara çoğaldı. Ağaçların tepesindeki karanlığın içine bağlanmış... Alaca karanlığın dolup ışığıyla yaladığı ölüler, solgun bedenleri rüzgârda huzursuzca oradan oraya savrulurken hayali hareketler yaparak adeta el sallıyorlardı. Albay askerlerinin çarpılmış yüzlerini alay edercesine geçirilmiş takkeleri görünce gırtlağında adeta şişen soluğu hırıltıyla çıkabildi. Daha bir gün önce nöbet ateşinin başında sakalaştığı yürekli askerleri, Ömer mert çocukları şimdi eşkiyalar haydutlar, İspanyollar yoğunluğu boğulmuş tavuklar gibi asmışlar Sonra kahveci öldürmüş, işkence etmiş, aşağılamış, üzerlerini kusmuşlardı. Alvar öfkeyle yalpalayarak ayağa fırladı. Bir şeyler yapabilmek için içinde kaparan çılgınca istekle ağaçların sert gövdelerini yumrukladı, dişlerini birbirine geçirdi, kökleri koparıp ezdi. Çaresizliğini verdiği acıyla sarsarak kendini yeniden yere attı. Bir şeyler yapmak, haykırmak, vurmak, birilerinin gırtlağını sıkıp canını almak için yanı tutuşuyordu. İçinde acı dolu müthiş bir baskı. Öfke ve çaresizliğin harlı alevi vardı. Bu arada yolun üzerinde gölgeler ve ormandaki boğuk Uğut'u tekrarlanıp duruyordu. Albay yıllardan beri ilk kez gözlerinin akan yaşlardan yandığını hissetti. Onu bu canilerin ölülerek azap çektiğenlerin ülkesine yolladığı için Napurna'nın adı dudaklarından ilk kez lanete döküldü. Ve lanet akıl almaz ateşli bir öfkeye dönüştü. Ellerinde ateş gibi kabarıp büyüdü. Derken Aslan bir gürültü duydu. Bir ayak sesi. Bekleşte tutulu bir saniyeye kan ve soluk, humma ve öfke, düşünce ve bilinç hücum etti. Ve gerçekten de hızla yaklaşın adım sesiyle duydu. Derken ağaçların arasında yolun kıvrılarak ormana girdiği noktada bir karaz belirdi. Albay bekleyiş içinde içgüdüsü olarak karanlığın koyuna büzülüp oturdu. Silahlarını hızla sıktı. Mektabın hafif parlaltısında gözleri bir İspanyol seçince göz boğuk ve heyecanlı bir solukla sıkıştı. Bir ulaktı belki bu, bir çoban, bir yağmacı, bir kaçak, bir köylü, bir dilenci belki yalnızca ancak albayın elleri ateş gibi yanıyor ve titriyordu. İspanyol o, katildi, alçaktı. Hiddeti ve iradesi heyecanla aynı hedefte buluşuyordu. Pusta bekledi ve koşarken İspanyol'un bir adım öne geçmesini sağladı. Sonra öfkeli boğuk bir çığlıkla şaşkın adamın üzerine atladı. Sol elini kasarak adamı boğazından yakaladı ve adamın dehşet dolu çığlığını parmaklarıyla bastırdı. Ve Can dışarı fırlamış gözler karşı bir an büyük bir zekle duraksızdıktan sonra kılıcını kurbanının sırtına sapladı. Bunu önce ağır ve zalimce ve bilinçli bir şekilde tadını çıkararak yaptı. Ardından kabaran öfkesiyle kılıcını tekrar ve tekrar gitgide hızlanarak adamın sırtını ve kırklarına daldırdı. Hareketler şiddetlendikçe şiddetlendi. Öyle ki savrulurken kaya kılıç sonunda kendi eline battı. Duyduğu acı ve ılık kanın elinden süzülmesi gözü dönmüş avvayı kendine getirdi. Tiksinir cesini iterek kendinden uzaklaştırır ceset, dayalar çizerek çukura doğru yalpaladı ve buğuk bir çarpma sesi çıkararak içinde yuvarlandı. Albay ardından gecenin serin havasını tek bir solukla derin derin içine çekti. Kendini müthiş özgür hissediyordu şimdi. Öfkesi, korkusu, kaygısı, pişmanlığı, kızgınlığı kalmamıştı artık. Tek duyumsadı dudaklarına dokunan serin, çok serin, mehtabın ettiği hafif bir meltemle dalganan yoğun hava ilişimdi. Uzuvları yeniden güç ve cesaretle doldu. Aklını hızla topladı. Dimdik doğruldu. Kendini yeniden Napolyon'un albayı olarak hissetti. Düşünceleri sakin ve emin bir biçimde geçmişten geleceğe yöneldi. Aceleci davranıp kör bir öfkeyle öldürdüğü adamın cesedi ona ele verirdi. Bunu açıkça kavramıştı. Albay, ölünü namurtlamış gibi zayıf ay ışığında adeta hareket eden çarpılmış yüzü üzerine eğilince donut gözler ürkütücü bir ifadeyle ona dik dik baktı. Ancak albay, ne korku ne de pişmanlık duydu. Hatta anlık bir ürpertiyle bile sarsılmadı. Cesedi korkusuzca tuttu. Zoraki bükülen çaldıklar arasından sürükleyerek kendisinin gizlendiği yere doğru çekti. Ve ağır bedeni ağaçlar arasında savurdu. Rahat bir nefes aldı. Artık bedeni heyecanla sarsılmıyordu. Gel gelelim üzerine ağır bir yorgunluk çökmeye başlamıştı. Yaşadığı onca korku saatin getirdiği bir gevşemeydi bu. Tam vakti yakın olmalıydı. Çünkü mehtabın çaldıkları vurduğu ışığı zayıflamıştı artık. Böylece geç kaldığını düşünüp kaçma planından vazgeçti. Ve yeni olasılıklar üzerine durmadan bastığın uykuya teslim olup cesetten hemen iki adım ötede kendini yere bıraktı. Tıpkı İtalya ve Avusturya'daki savaş alanlarında ölümün sızlığında yaptığı gibi derin ve ağır bir uykuya daldı. Albay bu dehşet gecesinden bulutlu sabahın sarı ışığında uyandı. Sabah ayazına titredi ve boğazı yakıcı baskıdan daralırken ümitsiz durumu düşündü. Asker olduğu açıkça anlaşılıyordu. Buranın dilini bilmiyordu. Dolayısıyla onu kapkara sarmadan bu mamandan tek bir adım bile atmaya göze alamazdı. Yine beklemek zorundaydı. Hiçbir şey yapmadan, akşama kadar beklemek. Olağanüstü ve ihtimal dışı bir şeyi, Fransız birliklerinin oradan geçmesi umut etmek zorundaydı. Bir kemirgen gibi ağır ağır huzursuzluk ve istirap veren başka bir ses yükseldi içinden. Açlık bağırsaklarını parça parça ediyordu. Ve susuzluk dudaklarını kavurmuştu. Isırap dolu bir gün başlıyordu. çekip kopardığı köklerden emdiği toprak rutubeti gibi yakıcı düşünceler beynine deliyordu. Her şeyi son verebilecek olan doğuz tabancası huzursuzca oynadı. Parmağının tetiğe götürmesini engelleyen tek şey gururuydu. Bir ormanda başına savaşmadan birliklerinden uzak bir halde hayvanlar gibi geberip gitmenin vereceği acıydı. Boğucu acılar için o sonsuzmuş gibi gelen saatler boyunca sabahtan akşama kadar hiç katmanına öylece yattı. Çevresindeki yaşam onun alay edercesine tek düze akışını sürdürüyordu. Bazen yoldan geçenlerin çıkardığı kısa sürede gürültüler, korkunç sızlığı bir an için bilata dağıtıyor ama artından yalnızca rüzgarın oğultusu ve dalların çıtırtısı dolu saatler geliyordu yine. Görülmez hapishanenin parmaklarını sökmek için yaklaşan kimse yoktu. Savaş meydanında yaralanmış, bomboş gökyüzüne bakıp inleyen biri gibi yatıyor. Yükselmekte olan güneşin altında rutubetli olmasına karşın için için kavruyan ormanda, dermal selileri ve ateş içinde yanan alnıyla öylece uzanıyordu. Müthiş işkencelerle geçen saatlerin ardından güneş ışınları sonunda yandan bulmaya başlamıştı. Akşamın almasıyla birlikte albaç çaresizlik içine bir karar kıldı. Giysilerini ani bir hareketle bedeninden sıyırıp karanlığın içine fırlattı. Sonra öldürdüğü İspanyol'un cansi bedeni yüzü koyun uzandığı yaprak yığınlarını eliyle yokladı. Cesedi kaldırdı ve üzerindeki giysileri tek tek aldı. önlü kasılmış elinde tuttuğu kanlı mantilla şalını sertçe çekti. Son ve değişmez kararının peşine ve kadar ürkmeden İspanyol'un giysilerin üzerine giydi. Geniş ve hala ıslak kan lekesiyle bezeli pelerini sırtına attı. Bu vaziyette kaçmak ekmeğin dilenmek istiyordu. Bedenini parçalayan, gırtlarını sıkan koru dindirmek, bu dehşet ağından, bu ölüm ormanından kurtulmak istiyordu. İnsanlar arasında karışmak, artık hayvanlar gibi cesetler arasında yaşamamak, korku ve açlıktan boğulmamak, bedenini onuruyla ödeyecek bile olsa alayına, imparatoruna dönmek istiyordu. Uniformasını bir ceset gibi terk edilmiş olarak görünce boğazına bir hıçkırık düğümlendi. Tıpkı anne çocuk gibi onun varlığıyla bütünleşmiş olan bu üniformayı 20 savaş boyunca taşımıştı. Gel gelelim çektiği açlık onu yola, karanlığa doğru itti. Vedalaşmak üzere son kez arkasına dönüp baktığında, göz yaşlarının paralı ardından bir gözünkini andıran bir ışıltı görü gibi oldu. Napolyon'un savaş meydanına onu bir saat taktığı nişandı bu. Burada bırakamazdı onu. Nişanı kanlı hançeriyle kesip çıkardı ve cebine koydu. Sonra yürüdü, öne doğru atıldı. Koştu, aceleyle yola doğru ilerledi. Biliyordu, koruduktan bir mil kadar ötede küçük, ıssız bir köy vardı. Bölüğü orada mola vermişti. Açlığı içini kemirirken ve kanı şakaklarını zonlatırken atlara su içirdikleri meydandaki yuvarlak fiskliğe yanımsadı. İspanyolların karanlık yüzleri, hainlerin güçlükle bastırdıkları alaylı ifadeleri de belliğinde canlanmıştı. Ama her şey tek bir duyguda duyduğu açlıkta sönüp gidiyordu. Yüzünü şapkanın ardına gizleyip karanlığın çökmeye başladığı ana yolda sendeler gibi aşağıya doğru koşturdu. Koştu, koştukça koştu. Kabaran açlığını koşarken bastırabilmek için tariki karanlığın şekillendiğini daracık ve iç içe geçmiş evlerin çökmekte olan akşam bulutlarının arasından sıyrıldıklarını görünceye kadar soluk soluğa koştu. Meydana doğru el yordamıyla ilerledi ve önce köpürerek fışkıran suyu gırtlağına akıttı. Ellerini ve alev aleviyonun alnını hırsla senin suya daldırdı. Onca saatten sonra bir anlık dolsa içini bir rahatlama hissi kapladı. Ancak midesinde yumruk gibi oturmuş açlık hemen ardından bedenine yayılınca, Albay ilk karşısına çıkan kapıya doğru itti. Çürümüş kapıyı huzursuzca tıklattı albay. Sararmış yüzü kırış kırış olmuş yaşlı bir kadın kapıyı yarı aralayıp ona hain ve kuşkulu gözlerle baktı. Albay dilsizlerin dilinde dudaklarını gösterip yalvarıdasına bir, bir hareket yaptı. Asker yüreği o anda örmüş, tepedeki olmanın kalıcı ve bir üniformasıyla birlikte gömülmüştü. Kadını reddeden bir ifadeyle dönüp kapıyı kapamaya yeltendi. Ancak zeytinyağlı yemeklerine evden y- yayılan kokusundan ve yanık kokulu buharının adeta boşuna açlık içindeki albay çıldırtıcı ağır ile artık bir hayvanı andırıyordu. Ve onduru bir yana bırakıp dehşet içine geri çekilen kadına yağlanmak için onu kolundan yakaladı. Gözlerine çılgınlığın parlak alevi yanıp söndü. O sırada kadın yanık vermek yerine evine zorla girmeye çalışan adamın anla doğru ağır kapıyı öyle bir çarptı ki albay sersemlet geriye doğru senderedi. Dudaklarından Fransızca ağır bir küfür döküldü. Korku çevresine bakıldı. ki onu duyan olmamıştı. Hala sağır dilsiz rol yaparak bilinebilecekti. Ve yaptı bunu. Yüreği yanarak kapı kapı dolaştı ve sonunda avucunda sarı buğdaydan yapılıp birkaç dokma ekmek ve 5-6 zeytin tanesi vardı. Aç gözlükle hepsini ağzına tıktı. Donup bakışlar ve çarpılmış yüz atları değil hayvanlar gibi bir yemeğe koyuldu. Açlığını, tıksintisini, utancını boğazındakilerle birlikte yuttu. Köyün en sondaki siyah... Kulübenin önünden daha geçmeden elleri bomboş kalmıştı bile. Gecenin gölgeleri çevresine yükselirken o korkunç soru yine içini sardı. Nereye gidecekti şimdi? Kaçıp birliğinin gittiği yola dönmek istemişti aslında. Ama şimdi bacakları kurşun gibiydi. Bütün gücünü yitirmişti. Üzerine bir yabancının giysilerini taşıdığından ve kapı kapı dolaşarak gülendiğinden beri cesareti ve girişkenliği itip gitmişti. Yaşama varsa tümüyle sönmüş, kaybolmuştu. Üzerine ağır bir uyuşukluk çökmüştü. Ve farklı olmadan ayakları alanı istendiği ormanı doğru sürükledi. Bu orman onu esir almış, gizemli bir güçle elini tutuyor, kendine doğru çekiyordu adeta. Bir zamanlar askerleriyle birlikte neşe içinde ve tasasızca yürüdüğü yol on yeniden ormana, ölümün onlara pusu kurduğu ürkütücü bir şekilde fışırlayan kapkara dalların arasında asıl durduğu ormanı çıkardı yeniden. Ancak düşteymiş gibi oraya yetiliyordu albay. Dinlenme, bolca dinlenme, dinlenmenin uyuşukluğuna sünüp gitme ihtiyacı ona karşı konulmaz bir biçimde ormanın karanlıklarına çekiyordu. Yamaç yorgun argın tırmandı ve hiçbir şey düşünüp hissetmeden kendini hemen yungun kenarındaki karanlığın içine bıraktı. Daha fazla ilerleme cesareti yoktu. Çünkü önünün gözlerinden kaçıyordu. Kanlı bir paçavraya avraya dönüşmüş halde karanlıkta alay eder duran kendi üniformasını görmek, bu işaretlerden ölümün sevgisini uygulamak istemiyordu. Cebindek onun nişanına bir papaz gibi inançla sıkı kavradı. Bu, onun sevinç çığlığı, feryadı, umuduydu. Ve yeniden bir gece başladı. İkinci, korkunç bir gece. Soğuk yıldızlarla bezeli mehtaplık bir gece. Açık ve soğusun bir sesle gömülmüş, gök kubberinin ağır bir yalnızlık içinde inen gece. Albay alev alev yanan, çılgın gibi bakan yaşları kurumuş gözlerini, anlamsızca karanlığa doğru, en uzun angola bitti. Bu yoldan ne gelebilirdi? Mut mu, kurtuluş mu, arkadaşları mı? Onu olacak bir posta arabası mı, Fransız birlikleri mi? Ancak bu düşüncelerin hepsi karma karışık bir halde o büyük yorgunluğun içine hızla çöküp, yaprakların hüzünlü verdiği ulusularıyla yıldızdan uzaklara tiziyan paralitisiyle ve ayın kayıp giren yüzmeleriyle birleşti. Albay Bulus ormanda bir mezen içinde yatar gibi dinleniyordu şimdi. Sabahın erken saatlerinde kulakları tırmalayan bir sesle uyandı. Bunu bir kuş sesi sanıp uykulu geldiğini, salonun ağ gibi yayılmış kustoy örtüsüyle dikti. Ama o sesi tekrar duydu. Kabus değil miydi bu gördüğü? Hayır, arkalarındaki birliklerden gelen son derece keskin çok aşikar bir bur sesi. Trampet sesiydi. Kanı ansızın dondu. Gelenler Fransızlar, arkadaşları, kurtarıcıları mıydı yoksa? Her şey karşılığı yaşama geri mi dönecekti? Tarifsiz çılgınca bir senin çığlığı boğazına düğünlendi. Ayağı fırladı. Fransız askerlerden oluşan birlikler dağınık sıralar halinde yoldan doğru geliyorlardı işte. Adamların kasketlerini, kılıçlarını, topra- bayraklarını, toplarını gördü. Anlaşılan Hossary'e giden bir yardım birliğiydi bu. Alba işte o kendini bıraktı. Attığı sevim çığlıklar aklını başından aldı. Yazgısını, tehlikeyi, üzerindeki tedbirlik kıyafeti unuttu. Ve çılgınca bir telaşla kurtulucularına doğru düşe kalka koştu. Bir elinde tabancası tutuyor, diğerleriyle şalını sallayıp onlara selamlıyordu. Derken bir çığlık, vahşi bir çığlık gelip geçti sabah. İçinde korku, ısrap ve çaresinin feryatlarını barındırıyor, Hava insanüstü haykırışla dolduruyordu. Albay kendini bu halde ağaçı zanlattı, sırada kaçınmaz bir şey oldu. İki, dört, on kurşun, tam bir yaylım ateşiydi bu. Sözde İspanyol üzere takır takır yağdı. Albay deli gibi koşarak öne, öne doğru sendirildi. Duraksadı, sallandı ve kanlar içinde yere yürüldü. Tabur hemen bir araya toplandı. Muhtemelen bir saldırı olacak. Her yer komutlarla çınladı. trompetler çalındı. Ardından derin bir sessizlik oldu. Her şey hazırdı. Öylece duruluyor, soluklar tutulmuş bekleniyordu. Ama göründüğünde düşman yoktu. Keskin nişanlı öncülerden de böyle bir bilgi gelmemişti. Bunun üzerine askerler yeniden dağılıyorlar. Düştükleri yanılgı üzerine hiç durmadan öyle ya vurdukları bir İspanyoldu sonuçta. Silahlarını omuzladılar ve doğru ormanı çatı alıp doğru yürümeye başladılar. Askerler yalnızca birkaç cesedi yağmalamak üzere sıradan çıkmıştı. Can çekişin adamın belli belirsiz hırsızları aldırmadan giysilerini parçalarıp ceplerini karıştırdılar. Kanlı paçarvalardan birinin içinde kayıp albayın onun madalyasını bulunduğu tarifsiz bir öfkeyle kapıldılar. Napolyon'un nişanı bir İspanyol haydutun cebindeydi, öyle mi? Şiddetli tipçik darbeleriyle sözde katilin beynini dağıttılar. Çıplak bedenini kör bir öfkeyle yumruklayıp küfürler ederek tekne ediler. Ardından zavallının cesedini öylesine şiddetli bir hamleyle tarihe savurdular ki, Havayı kollarıyla korkunç bir şekilde yarın albay iki yana açılmış uzuvlarıyla parlak dev bir haçı andırıp yanmış kapkara toprak yığınlarının ortasına ışık saçarak düştü. Leman Gölü Kıyısında Olay Leman Gölü Kıyısında Villeneuve adlı İsviçre kasabası yakınlarında 1918 yılının bir yaz gecesi sandığının küreklerini çekerek göle açılmış bir balıkçı suyun ortasında tuhaf bir şey fark etmiş. Yaklaştıkça bunun gevşekle tutturulmuş kalaslardan bir araya getirilmiş bir taşıta olduğunu anlamıştı. Çünkü çıplak bir adam kürek niyetine kullandığı bir tahtayla beceriksiz hareketler yaparak taşıta sularda ilerletmeye çalışıyordu. Balıkçı yönünü şaşkınlık içinde oraya doğru çevirdi. Bitkin düşmüş adamın sandalını aldı. Çıplak bedenini geçici olarak ağlarla örttü. Soğuktan tır sandalın bir köşesine ürkekçe büzden adamla konuşmaya çalıştı sonra. Ancak adam, balıkçının kıra tek bir sözcüğü bile benzemeyen yabancı bir dilde yanıt verdi. Yardımsever balıkçı çok geçmeden uğraşmaktan vazgeçti. Ağlarını topladı ve küreklerini suya vura vura çekerek kıyıya doğru yol aldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kıyına sülûeti parlamaya başladıkça çıplak adamın yüzü aydınlandı. Karma karışık sakallarının arasında gömülmüş geniş ağzında çocuksu bir gülümseme belirdi. Bir elini kaldırıp karşıya gösterdi. Sorgulayan ama bir yanıyla da emin olmuş bir tarzda dili dolaşarak sürekli bir sözcük söylüyordu. Kula, Rossiya gibi çalınan bu sözcük sandal kıyıya yaklaştıkça daha mutlu bir tını kazanıyordu. Sonunda sandal kıçırdayarak kıyıya çıktı. Balıkçının da olan canlı o bekleyen kadın akrabaları balıkçı ağlarına dolanmış çıplak adamı görünce bir zamanlar Nausica'nın hizmetçilerinin yaptığı gibi çığlık atarak kaçıştılar. Derken tuhaf haberin hazbesine kapılan köyün erkeklere ağır ağır toplandılar. Köyün namuslu mahkeme katibi de çok geçmeler rütbesinin hakkını verip görev sorumluluğuyla onlara katıldı. Dibnot Odesiyada Nausica hizmetçileri ırmak kıyısına çamaşır yıkarken hizmetçiler Odesiyanın kıyıda ilk gördüklerinde onun hırpaneliğinden korkup bağırarak kaçışırlar. Nausica daha sonra Odesiyaya aşık olur. Katip aldığı eğitimler ve savaş yıllarında edindiği çokça deneyim sayesinde adamın Fransız halinden bu tarafı yüzmüş bir asker kaçağı olduğunu hemen anladı. Hemen adamı resmi ifadesini almaya hazırlandı. Gel gelelim bu zahmetli çabası çok geçmeden değinim ve önemini yitirdi. Çünkü çıplak adam bu arada köyün birkaç sakin adama bir ceket ve çuval bezinden bir pantolon atmıştı. Bütün soruları gidip de daha ürkek ve tedirgin bir ifadeyle soru sorarcasına Rossiya, Rossiya haykırışını iğneleyerek karşılık veriyordu. Başarısızlığa uğradığına biraz sinirlenen katip anlaşılmaması onun el kol hareketleriyle yabancı arkasından gelmesini emretti. Ve her yeri sırım sıklam, bacakları çıplak, yabancı, üstünden dökülen ceketinin ve pantolonun içinde bu arada uyanıp çevresini sarmış olan köyün geçleri tarafından yuhalanarak belediye binasına götürüldü ve gözaltına alındı. Karşı koymuyor, tek söz etmiyordu ama yaşadığı düş kırıklığına açık renkli gözleri koyulaşmıştı. Sanki dayak yemekten korkuyormuş gibi geniş omuzlarını büzmüştü. Balık Balıkavı'nda insan yakalandığı haberi bu arada yakınlardaki otellere kadar yayılmış, günleri tek düzelik içinde geçerken eğlenceli bir olay çıkmasını sevinen bazı kadın ve erkekler vahşi insanı seyretmeye gelmişti. Kadınlardan biri adama bir şekerleme verdi. Ama adam buna maymunlar gibi kuşkuyla bakıp eline sürmedi. Adamın biri fotoğraflarını çekti. Herkes yanında neşeyle konuşup şakalaştı. Derken büyük bir otelin uzun yıllar yurt dışında yaşamış çok dil bilen müdürü, İyice korkmuş olan adama sırasıyla Almanca, İtalyanca, İngilizce ve son olarak Rusça sözler söyledi. Korku içindeki adam Anadolu'nun ülkecesini duyar duymaz sıçradı. Saf yüzüne, ağzının kulaklarına vardığına genç bir gülümseme yayıldı. Ve Aslı'nın bütün hikayesini kendilerine emin bir biçimde ve açık yürekliğiyle anlatmaya başladı. Hikaye çok uzun ve karmaşıktı. Ayrıntıların tesadüfen orada bulunan bir tercüman bile anlayamıyordu. Ama bu insanın başına özellikle şunlar gelmişti. Ruslarla savaşmıştı. Sonra günün birinde binlerce insanla birlikte vaganlara tıkılmış ve uzaklara götürülmüştü. Oradan da gemilere aktarılıp daha da uzun bir yolculuğa çıkarılmıştı. Onun demiriyle insanın etini, kemiklerini kızartıp yumuşatacak kadar çok sıcak yerlerden geçmişlerdi. Sonunda bilmediği bir yere varmışlardı ve herkes yine vaganlara tıkılmıştı. Ardından Alsın bir tepeye saldırmaları istenmişti. Oranın hakkında hiçbir şey bilmiyordu çünkü. Daha en başta bacağına bir kurşun sabit etmişti. Tercüman konuşmaya ve yanıtları çevirdi ve köylüler bu firarın Fransa'daki Rus birine bağlı bir asker olduğunu hemen anladılar. Bu birlik dünyanın yarısını açıp Sibirya ve Vladivostok üzerinden Fransız cephesine gönderilmişti. Herkes belli bir acıma duygusunun yanı sıra adama bu tuhaf firare firara kalkıştıran nedeni merak etmişti. Rus yarı masum yarı kurnaz bir gülümsemeyle isteyerek anlatmaya başladı. İyileşir iyileşmez hasta bakıcılar Rusya'nın nerede olduğunu sormuştu. Onlar da güneşin ve yıldızların konumuyla aşağı yukarı aklına tuttuğu aynı yönü göstermişlerdi. Böylece gizlice kaçmıştı. Geceleri yürümüş, gündüzleri devriyelere yakalanmamak için samanlıklara gizlenmişti. 10 gün boyunca meyveyle ve dilenerek bulduğu ekmeklerle karnını doyurmuştu. Sonunda göle varmıştı. Adamın açıklamaların bu noktada anlaşılması güçleşti. Anlaşılan Baykal Gölü yakınlarına bir yerden gelmişti. Karşı kıyıda akşam ışığında oynaşan silüetleri gördükçe oranın Rusya olduğunu düşünmüştü. Her neyse bir kulübeden iki kalas çalmış bunların üzerine yüzü koyun yatmış başka bir tahtayı da kullanarak göle açılmıştı. Balıkçı da onu orada bulmuştu. Belirsiz hikayesini acaba yarın evimde olur muyum diye ürkekçe noktaladığı sorusu tercüme edilir adından saflı nedeniyle K.K. ile karşılandı. Ama çok geçmeden bu kahkahaya yerini duygu dolu bir acımaya bıraktı. Oradaki herkes çevresine ürkek ve karan bakışlarla bakın adamın cibine bozuk paraya da banknotlar sokuşturdu. Bu arada Montreux ile yapılan telefon konuşmasının ardından yüksek rütbeli bir polis memuru gelmiş. O da büyük çabalar harcayarak olayın tutanağını tutmuştu. Çünkü de sahadan orada bundan tercumanı yetersiz kaldığını anlaşılmasının yanında çok geçmeden adamın batılılar için kavraması olan sahiiliği de ortaya çıkmıştı. Öyle ki kendisi hakkındaki bilgisi adının Boris olduğuyla sınırlıydı. Ve doğduğu köyle ilgili son derece karmaşık tarifler yapıyordu. Örneğin Prens Meçeski'nin köleleri olduklarını evet köle diyordu olsa kölelik bir kuşak önce kalmıştı. Ve büyük denizin 50 vers uzağında karısı ve üç çocuğuyla yaşadıklarını söylüyordu. Dipnot, vers 1,06 kilometreye denk gelen bir Rus ölçü birimi. Sonra hakkında verilecek karar görüşülmeye başlandığında gözlerinde dolup bakışlarla boynunu eğip tartışan adamların ortasına öylece durdu. Kimileri bendeki Rus elçisine gönderilmesi gerektiğini söylüyor, kimileri de böyle bir önden alınması halinde adamı Fransa'ya iade edilmesinden çekiniyordu. Polis memuru adamı firar mı yoksa evraksız bir yabancı muamelesi mi görmesi gerektiği sorusunun büyük sıkıntı yarattığını açıkladı. Köyün belediye katibi özellikle orada yabancı bir boğaz doyurup barındırma fikrini daha başına karşı çıktı. Bir Fransız bağırarak lanet olası bir kaçak için bunca hikayeye gerek olmadığını söyleyip adamı çalışmasına da geri yollanmasını istedi. İki kadın hiddetle itiraz edip adamın başına gelen felaketten sorumlu olmadığını, insanları vatanından koparıp başka ülkelere yollamanın suç olduğunu belirtti. Yaşlı bir adam, bir Danimarkalı araya girip bu insana sekiz günlük giderlerini karşılayacağını, bu arada resmi makamların elçilikle bir anlaşmaya varması gerektiğini azimle dile getirdi. Bu beklenmedik çözüm hem devleti hem de halkı temsil eden tarafları rahatlatmıştı. Tartışmanın gitgide kızıştığı sırada frenin ülke bakışları yavaş yavaş yerden doğrulup otel müdürünün dudaklarına takılmıştı. Adam biliyordu ki bunca karmaşanın içine başına gelecekleri ona anlaşılıp biçimde anlatılacak tek kişi müdürdü. Varlanın yarattığı gürültü bunu aldığı belliydi. Ve gürültülü tartışmanızın kesmesiyle birlikte tıpkı azizlerin tabloları önünde kadınların yaptığı gibi ellerini farkında olmadan yakarıcısını müdüre doğru kaldırdı. Bu hareket oradaki herkesi ister istemez duygulandırmıştı. Müdür camdan bir tavula yaklaşıp onu sakinleştirdi. Korkmamalıydı, burada bir süre rahatça kalabilirdi. Gezen günlerde otelde itaşlar karşılanacaktı. Rus elini yapmak istediğinde müdür gelerek hızlı elini çekti. Ardından adamı yandaki binaya götürdü. Burası küçük bir köy hanıydı. Burada yatabilir ve yiyip içebilirdi. Sonra adamı yatıştırmak için ona birkaç tatlı söz daha etti. Bir kez daha dosya el sallayıp uzaklaştı ve kendi oteline çıkan yol tırmanmaya başladı. Firar hiç müdürün arkasından baktı. Dinli bilen o tek kişi uzaklaştıkça onun önce aydınlanmış olan yüzü yeniden kararıyordu. Müdür tepedeki otele doğru gözden kayboluncaya kadar onu acı dolu bakışlarla izledi ve tuhaf darbın dışarıya şaşırıp gülen öteki insanları hiç aldırmadı. Sonra biri onu acıyarak dokunup hanın yolunu gösterince ağırlaşmış omuzları adeta düştü ve başı eğerek kapıya yöneldi. İçki salonunun kapısını açtılar. Hizmetçi kızın üzerine bir kade, hoş geldin brendisi bıraktı masaya çöktü ve bulanık bakışlarla orada öğleye kadar kımıldamadan oturdu. Köyün çocukları camdan sürekli içeriye gözetliyor, kahkaha ve çığlıklar atarak adama bir şeyler söylüyor ama o başını kaldırmıyordu. Salona girenler ona merakla bakıyor ama adam sırtını kamburlaştırmış bakışlarını masadan ayırmadan utanarak ve ürkekçe oturuyordu. Öğle dolu bir vakti gelince salon kalabalık bir grubun kahkahalarıyla doldu. Çevresini anlamadığı yüzlerce sözcük uçuşurken ve yabancılığı korkuç bir biçimde içine işlemiş olarak sağır ve dilsiz gibi bu hareketli ortamın göbeğinde oturan adamın elleri öylesini titriyordu ki kaşığını çorba kasesine çıkaramadı. Bir anda yanından kocaman bir yaş süzülüp masaya damladı. Çekinerek çevresine baktı. İnsanlar ağladığını anlayıp bir anda susmuştu. Ve adam utandı. Ağırlaşan bakımsız başı siyah tahtaya doğru eğildikçe eğildi. Akşama kadar öylece oturdu. İnsanlar girip çıkıyordu. Ne adam onları ne de onlar adamı duymuşuyordu. Sobanın gölgesinde bir gölge gibi oturmuş ellerinin bütün ağırlığıyla masaya yaslamıştı. Herkes unutmuştu onu ve akşam karanlığında ayağa kalktığını ve bir hayvan gibi ağır adımlarla yukarıdaki otel doğru gittiğini kimse fark etmedi. Belis'in tevazu için elini sıkıştırmış kimseye bakışlarıyla bir rahatsız etmeden bir ya da iki saat orada kapının önünde bekledi. Derken otelin ışı alışıcı giriş kapısında ağaç misalli kımıldamadan ve kapkara adeta kök salmış gibi duran bu tuhaf şahıs komilerden birinin sonunda dikkatini çekti. Ve çocuk gidip müdürünü çağırdı. Kendi dilinde selam verildiğini duyunca adamın karanlık gözü yine biraz aydınlandı. ''Ne istiyorsun Boris?'' diye sordu müdür dostça. ''Kusuruma bakmayın.'' diye kekeledi Firare. ''Şeyi merak ettim. Eve dönebilir miyim? Elbette Boris. Elbette dönebilirsin evine.'' dedi müdür gülümseyerek. ''Yarın olur mu?'' Şimdi karşı tarafta ciddileşmişti. Sözler adamın ağzına öylesine yalvarıcasına dökülmüştü ki, müdürün yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Hayır Boris, henüz değil. Savaş bitmeden olmaz. Peki ne zaman? Ne zaman biter savaş? Tanrı bilir onu. Biz insanlar bilemeyiz. Daha önce peki? Daha önce gidemez miyim? Hayır Boris. Çok mu sürer? Evet. Günlerce mi? Günlerce. Ben yine de gideceğim bayım. Güçlüyüm ben. Yorulmam. Ama gidemezsin Boris. Arada bir sınır var. Sınır mı? Bakışları donuklaşmıştı. Bilmediği bir sözcüktü bu. Sonra yine o tuhaf inadıyla "Yüzerek geçelim karşıya." dedi. Müdür gülümser gibi oldu ama adamı içi acımıştı. Yumuşak bir sesle "Hayır Boris, olmaz." dedi. "Sınır yabancı bir ülke demektir. Geçirmezler seni oradan. Ama onlara bir şey yapmam ben. Silahımı attım. İsa adına onlara yalvarırsam karımın yanına gitmeme neden izin vermesinler. Mü- müdür gitgide ciddileşiyordu. İç acıyla doldu. "Hayır." dedi. Seni geçirmezler Boris. İnsanlar artık İsa'yı dinlemiyorlar. Peki ne yapayım ben bayım? Kalamam buralarda. İnsanlar beni anlamıyorlar. Ben de onları anlamıyorum. Öğrenirsin Boris. Hayır bayım dedi Rus. Başına iyice önüne eğerek bir şey öğrenemem ben. Ben sadece tarlada çalışırım. Başka bir şey bilmem. Ne yaparım ben burada? Evime dönmek istiyorum. Bana yolu göster. Yol yok şimdi Boris. Ama bayım karım ve çocuklarımın yanına dönmemi bana yasaklayamazlar ki. Asker değilim artık. Yasaklayabilirler Boris. Çar peki? Diyansın sordu adam. Umut ve derin saygıyla titreyerek. Çar yok artık Boris. İndirdiler onu. Çar yok mu artık? Adam müdüre boş boş bakıyordu şimdi. Bakışlarına son ışıkla söndü ve çok bitkin bir sesle. Eve dönemiyorum yani dedi. Henüz değil. Beklemelisin Boris. Çok mu? Bilmiyorum. Adam yüzü karanlığı gitgide hüzünleniyordu. Çok bekledim zaten artık bekleyemem. Yolu göster bana denemek istiyorum. Yol yok Boris seni sınırda tutuklarlar. Kal burada sana bir iş buluruz. Buranın insanları beni anlamıyor. Ben de onları anlamıyorum diye ısrarla tekrarladı adam. Yaşayamam ben burada bana yardım et bayım. Edemem Boris bana İsa aşkına yardım et bayım. Yardım et dayanamıyorum artık. Edemem Boris kimse kimse yardım edemez artık. Susup karşılıklı bakıştılar. Boris belisimlerine çevirip evirdi. Madem öyle beni neden gelip evimden aldılar? Rusya'yı ve Çar'ı savunmam gerektiğini söylemişlerdi. Ama Rusya buradan çok uzakta ve sen dedin ki Çar'ı nasıl demiştin? Indirdiler, indirdiler. Adam bir anlam veremeden sözcüğünü yine dedi. Şimdi ben ne yapacağım bayım? Eve gitmeliyim. Çocuklarım beni isteyip duruyor olduk. Burada yaşayamam ben. Yardım et bana bayım. Yardım et. Edemem Boris. Başka biri yardım edemez mi peki? Şu an kimse edemez. Rus başını önüne daha da eğdi. Sonra alsın boğuk bir sesle. Sağ ol bayım dedi ve arkasını döndü. Aşağı doğru ağır ağır inmeye başladı. Müdür uzunca bir süre arkasından baktı. Hatta adamın ham yolunu değil göle inen basamaklara yönelmesine şaşırdı. Derin derin içini çekti ve sonra otelde geçtiğin başına döndü. Ne garip rastlaltıdır ki boğulmuş adamı çıplak cesedini ertesi sabah yine aynı balıkçı buldu. Adam kendisini armağan edilen pantolonunu bereyi ve ceket özenle sahile bırakmış ve geldiği sulara yeniden dalmıştı. Olayla ilgili bir tutanak hazırlandı. Ancak yabancının soyadı bilinmediği için mezarının başına ucuzundan bir tahta haç konuldu. İsimsiz yazgıların üzerine yer alan Avrupa'mızı şimdi baştan başa kaplayan o küçük haçlardan biri. Avare Kilise kulesindeki saatin önden geçerken epeyce geç kalmış olduğunu fark etti. Kolunun altında ders kitaplarını daha da sıkıştırıp, rehavet içinde tembelce attığı adımlarını sıklaştırdı. Ama az sonra vazgeçti bundan. Yaz günlüğünü sıcağı onu miskinleştirmişti. Ve Yunanca dersin zamanında yetişmeye aslında önemsemiyordu. Bu uç bir har- hararetin yayıldığı kaldırımda, kayıtsızca attığı ağır adımlarla okula doğru ilerlemeye sürdürdü. Oraya varınca 10 dakika geciktiğini anladı. Ve içinden bir an geri dönmek geçti. Gel gelelim o gün masa başına dinlediği sıkıcı aile nasihatlerinin devam edebileceğini düşünmek öylesine tatsız geldi ki kararlı adımlar sınıfına doğru yürüyüp sert bir harekette kapıyı açtı. Aniden belirilmesi bir hareketlenmeye yol açtı. Arkalardan üstünü taslayan kıkırdamalar duyuldu. Ön sıralarda avacı ifadeyle gülümseyen yüzler çevrildi ona. Kürsüdeki öğretmen de kendini beğenmiş bir gülümsemeyle bakıp aşağılayan bir tarza ''Bir kez olsun zamanında gelmeniz bir mucize olurdu Liebman'' dedi. Alçak sesle. Geç kalma konusunda gösterdiğiniz çabadan ve sebatten başka işlerde tamamen yoksunsunuz. Kıkırdamalar şimdi kalın ve bağırtılı sesler eşliğinde bütün sınıfa yayılmıştı. Herkes dönmüş, Lipman'a bakıyordu. Lipman ne bir yanıt verdi ne de yüzüne bir kıpırtı oldu. Ancak keyifle güren insanların önden geçip yerine giderken soğuk kanını korumakta zorlanıyordu. Bu feci sahneyi ne zaman anımsası, içi derin bir acı, bastırmaya çalıştığı çılgınca bir öfkeyle yanardı. Kitabını tamamen mekanik hareketlerle açtı, sayfa sayısına bile aldırmadan bakışlarını harflere dikti. Ta ki harfler titreşen siyah daireler çizerek önde dans etine dek dalgın dalgın baktı. Odadaki bütün sözcükler ve sesler beyinde bulanıklaşıp kulaklarını çirkin bir şekilde çınlayan anlamsız gürültüye dönüştü. Her şeye karşı duyduğu kayıtsızlık üzerine kurşun gibi çökmüştü. Oturduğu sıranın ön tarafında güneşin çizdiği küçük daireler oynaşmaktaydı. Sıplayan, neşe içine sevinç çığlıkları atan çocuklar gibi rengarenk dönüyorlardı. Ve canlı renkler yumuşacık beyaz eller gibi sıranın üzerinden kayıp gidiyordu. Lipman bunlara ilgili bakıyormuş gibi gözlerindekse hiçbirini görmüyordu. Aklı başka yerdeymişçesine hayal dünyasına dalmıştı. Bir akşam önce yine bir rastlantı yaşamını aynıki gibi yüzüne tutmuştu. Dün elinde ders kitaplarıyla eve giderken akranlarıyla karşılaşmıştı. Hepsi üniversite öğrenci ve teğmendi. Onu bir zamanlar çok seven insanlardı bunlar. Ancak o hala ağızları süt kokan, okul çocukların arasında oturduğu ve ruhsuz bir sesle anlatılan şu zırvayı dinlemek zorunda olduğu için ona tuhaf bir küçümsemeyle, sessiz bir kibirle selam vermişlerdi. Boğazının öfkeni ve çaresini alev alev yanan kahkahasını duyumsadı. Kendini küçük bir çocuk gibi yere atıp hüngür hüngür ağlamadığını şaşırdı adeta. Ya da ayağı fırlayıp bu insanlarının da yere tükürmediğini. Acısını parçalara bölmeye başlayınca gitgide sakinleşti. Ancak yine Ender'in ısrabı verebileceği feci bir soğukkanlılıkla parçaladı acısını. Yazgısıyla böylesine yapayalnız mıydı? Binlerce insanın aynı yazgıyı paylaştığını, yaşamında meydana gelen şeylerin her gün yaşanan bir trajedi olduğunu biliyordu. Ama yine de daha önce kimsenin bu acıyı böylesine keskin hissetmediği duygusuna kapılıyordu. Şu dünyanın ne çok avare vardı ancak en başı kaldığı o ilk sınavı düşünmek ona sürekli istirahat veriyordu. Şimdi on adım önünde oturmuş onu dikkate almayan şu öğretmen nasıl bir sorumsuzlukla sınavını geçirmemişti ona? Üstün körü aldığı bir karar nelere yol açtığını yaşam boyunca muhtemelen bir dakika hatta bir saniye bile düşünmemişti hiç. İyi gitmekte olan bir gelişmeye bir anda engel olunduğunu ve yaşamının Zorla başka bir yöne itildiğinin belli ki üzerine durmamıştı. Lipman ilk kez bir yılını kaybettiğinde uğradığı o değişimi çok iyi anımsıyordu. Aşırı ancak sonuçsuz çalışma isteği o günlerde ağır ağır zayıflamış, can sıkıcı bir lakaytlığa dönüşmüştü. Edebiyata ve sanata duyduğu ilgi ansızın zorla kesilmiş ve bu darbenin acımasılığını bedeninde en derinden hissetmişti. Çalışma azmi gitgide sönmüş ve zihni verimsiz düşlerini hayal dünyasına yitip gitmişti. Bu düşler merkezine daima Lippman'ı oturtuyor ve güçsüzlüğünden dolayı yaşamında asla erişemediği binlerce biçim ve kazanımla gözünü boyuyordu. O da böylece ağır ağır çökmeye ve avarilek yapmaya başlamıştı. İkinci kez bir yıl daha kaybettiğinde neredeyse hiçbir şey hissetmemiş, ancak çökmeye başladığını ve bunun önüne geçemediğini sezmişti. 21 yaşında hala lise sıralarında otor olmak, üstesinden gelemediği ve on her şeyi unuturan tek acıydı. Sürekli olarak geriye bakıp bunun nedenini eşeliyor ve... Ve her seferinde tek noktaya o rastlantıya yalnızca bir rastlantı sonucu sınavdan kaldığı o güne dönüyordu. Zamanla bu düşünüp taşınmalardan karanlık bir fikir oluşmuştu beyninde. Boş ve dayanaksız bir varsayımdı bu. Ancak limanın bunun bir rastlantı olamayacağı yönünde hastalıklı ve şiddetli düşüncesinin kesinliğini mühürler nitelikteydi. Öğretmeni gizli bir kin, gizli bir neden yönlendirmiş olmalıydı. Bu inancın içinde kök salmasıyla birlikte kin, ruhunun en derinlerinden gelen başka ses olmuştu. Öğretmenin yüzüne bakması bile kabaran bu duyguların şiddetiyle zangır zangır titremesine itiyordu. Sararmış papaz suratıyla o tepede nasıl da oturuyordu öyle? Kaba saba sesiyle önemsiz ıvır zıvır nasıl da yalan dolanla, kayıtsızca anlatıyordu. Hatasını asla bilincinde olmadan kendine emin bir ciddiyetle yapıyordu bir de bunu. Hem bu insan onu buyurabilecekti, yaşam hakkına karar verebilecekti ve vermişti de. İşte bu düşünce bütün sinirlerini gerip canını acıttı. Farkında olmadan bir yumruğunu sıktığını ve kin dolu gözlerini öğretmenin diktiğini hissetti. O sırada öğretmen ona doğru dönüp bakışını yakaladı. Anlaşılan bir şeyin farkında değildi. Dudakların kenarındaki sert ve aksi ifade keskinleşmişti yalnızca. Kayıtsız bir sesle, Lipman alık alık havayı yerde kitabınıza baksanız ve dersin dinleseniz daha iyi edersiniz dedi. Lipman erikildi. Adamın eleştirisine katlanmayı düşünmek bile alev alev yanan kızgın bir leke gibiydi. İçi bir anda hırsla doldu. İşte şimdi susamazdı. Ders dinliyorum sayın öğretmenim. İyi o zaman Lipman, O hale söylediklerimi tekrarlayın şimdi. Sakince söylemişti bunu. Hatta bir kastı bile yoktu belki. Ama Lipman bu sözlerde alçakça bir hainlik sezdi. Ne diyeceğini bilemedi. Dudaklarını sinirle ısırdı. Ancak can sıkıcı bir sezgi uyandı içinde. Bu önemsiz olay bir felakete yol açabilirdi. Olan zalim oyunu tekrarlamak istiyor olabilir ve önemsiz bir hiçten kestirilemen sonuçlar doğurabilirdi. Lipman mutlaka bir şeyler olacağını anlamıştı. Çünkü cesaretin ve çaresinin somut şekillere büründüğünü, binlerce ve binlerce saatte birikmiş kinin taşmaya hazırlanan geniş bir nehirde birleştiğini hissediyordu. Ama kendine hala hakimdi. Solgun ve titreyen dudaklarla sustu. Öğretmen birkaç saniye bekledi. Ardından zerre kadar sinirlenmeden demek ki hiçbir şey bilmiyorsunuz ve az önce yalan söylediniz dedi. İşte bu karar anıydı. Artık geriye dönüş yoktu. İtman kaybedilmiş bir şey uğruna mücadele verdiğini biliyordu. Ama bir bildiği daha vardı. İçinde bastırılmış duygular adına tutuşmuş ne varsa dile getirmeliydi. Bugün olmazsa yarındı. Üstelik öğrencilerin fısıldaşmaları ve kıkır kıkır onu tahrik ediyordu. Dur ve kararlı bir sesle yalan söylemedim. Tekrarlayamam dedi. Yani tekrarlamayı istemiyorsunuz öyle mi? Hayır istemiyorum çünkü yaptığınız asılsız bir gevezelikti. Bu sözlerle sınıfa yılcım düşmüş gibi oldu. Tartışmayı merakla izlemiş olan yüzlerdeki mutlu gülümseme aslında olup kalmıştı. Bu fırtınalı ortamda etki gücü büyük bir trajedinin doğacağını herkes hissediyordu şimdi. İçilerinde en sakin olan Libman'dı. İstediği sonucu zorla da olsa elde etmişti. Olan olmuştu işte. Hiç beklemediği karşılığı alınca dönen öğretmen kendini çabuk toparladı. Hızla Lipman'a yaklaştı. Soluk sola ve öfkeden titreyen bir sesle ''Siz küstahın tekisiniz'' dedi. ''Sizsiniz küstah.'' Bu söz öğretmenin cümlesinin ansızın yarıda kesmişti. Ardından boğuşmalardaki gibi bir karışıklık bir itişme meydana geldi. İlk önceki min el kaldırdığını kimse anlamamıştı. Ama iki tarafta ister istemez vahşiliğe dönecen çılgınca bir öfkeye kapılmıştı. Her şey yalnızca bir saniye sürdü. Ardından Lipman kininden aldığı olanca güçlü öğretmeni öyle bir itti ki adam geriye doğru sendeledi. Bütün öğrenciler korkuş bir heyecanla ayağa fırlamış, sınıfı kulakları sağır eden bir gürültü kaplamıştı. Öğrenciler olaya müdahale bile edemeden Lipman askıdan şapkasını koparıcasını aldı ve sınıftan dışarı fırladı. Ve ardından kapı şiddetle çarptı. Çıkmalı, hedefsiz, plansız dışarı çıkmalıydı yeter ki. Bir saat boyunca şaşkı şaşkın olandıktan sonra bir karar verebilecek kadar kendine gelebilmişti. Her şeyi düşünmüştü. Binlerce renkli fotoğraf gözünün önünde canlanmış, gençliğini, geleceğini, annesini ve babasını görmüştü. Bu fotoğrafların her biri ona kılavuz olup eylemlerini değiştirmişti. Ve bu kılavuz şimdi yön veren eliyle en sonunda karanlık patika işaret ediyordu. Lipman adımlarını farkında olmadan hızlandırdı. Sonra koşmaya başladı. Küçük umutlar ve muğlak varsayımlar yıldırım ile hala gözünün önünde beliriyordu. Ama o durmuyor, koştukça koşuyordu. Arabaların gümbürtüsünden, yolun gürültüsünden, dikkatsizce ve her şeyden bir haber yanından geçip giden insanların mırıltılarından ve de kendi telaşlı adımlarından kulakları uğulduyordu. Sanki zihnindeki bütün düşünceleri uyuşturmak ister gitgide daha hızlı koşuyor ve beynin tamamı tek bir cümleyi mırıldanıyordu. Daha hızlı, daha hızlı. Her şey bu sözcüklerin ritminde çınlıyor ve karma kaşık çalan bir gürültüde birleşiyordu. Felipman bu gürültüden donmuş, hissizleşmişti. Böylece köprüye ulaştı. Orada bir dakika kadar durdu. Yapacağı şeyden korktuğundan değil, diren kollarına kendini korkuluklardan kaldırıp atacak gücü bulamadığı için durmuştu. Mahfum olmuş bir kez daha gözünün önüne geldi ve bedeni bu anın yarattığı ani darbeyle sarsıldı. Tek sıçrayışla parmaklıkları açtı ve yıldırım hızıyla bulanık akıntıya karıştı. Son